0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: J'ai un clavier visuel sur mon écran qui me permet d'écrire, mais cela prend beaucoup de temps. Il me faut, par exemple, pour écrire 10 mots, environ 5 minutes, si je n'ai pas d'aide. Des fois, j'aimerais contacter Elon Musk et lui demander de réfléchir à une voix synthétique intelligente qui se rapproche réellement de la voix humaine.
2: Avoir un minimum de relations humaines pendant nos prestations, ça ne fait pas de mal, au contraire. Les années collège ont été plus compliquées. Je me suis sentie très seule, presque transparente. À l'époque, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Je suis la fille du fond
0: ». Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir d'être chez Chloé Fonville et sa maman Valérie qui m'accueille à leur domicile dans les Alpes et plus particulièrement en Isère à Créambeldone. Euh, étant en, en vacances dans le coin, j'en profite pour, pour venir Chloé chez elle qui elle-même est en cours d'études et elle va nous expliquer tout ça dans, dans quelques instants. Alors, quelques mots de précision sur euh, l'entretien. Euh, Chloé va utiliser sa synthèse vocale pour euh, nous expliquer euh, son début de parcours euh, pour les premières questions également. Puis après, c'est Valérie, sa maman, qui va euh, également prendre la suite sur les questions qu'elles ont préparées toutes les deux. Merci, Chloé, d'être présente. Bonjour. Et puis, bah, écoute, je, je vais commencer par euh, te demander bah, qui tu es, si tu peux te, te présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 23 ans, je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Je viens de terminer ma première année. Que j'ai faite en deux ans, car je fais ce qu'on appelle un parcours long. C'est-à-dire que je fais une année en deux ans. Je suis également la fondatrice du collectif Pas d'AVU, Pas d'études, collectif créé en mai 2020. Et je suis membre externe du Conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques du CNCPH depuis mars dernier.
0: Merci Chloé. Alors c'est vrai que ce collectif, je crois qu'on va en reparler un peu après dans, au cours de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as, as choisi de faire Sciences Po
1: J'ai choisi de faire Sciences Po Grenoble car le cursus pluridisciplinaire qu'il propose m'intéressait particulièrement. Cela me permet d'avoir un champ des possibles importants et ce cursus me donne les clés pour affiner petit à petit mon projet professionnel. Et mieux appréhender le fonctionnement des institutions publiques. Et en plus ils sont entre guillemets en dit accueillants et très ouverts d'esprit vis-à-vis des adaptations pédagogiques à mettre en place pour moi. L'année prochaine, je pars en fac de droit car à Sciences Po la deuxième année se fait hors des murs, à l'étranger normalement. C'était trop compliqué pour moi d'étudier à l'étranger, je ne me sentais pas prête, je reste sur Grenoble mes endroits et j'espère qu'ils seront aussi aptes à s'adapter qu'à Sciences Po.
0: Alors peut-être que tu vas nous parler un petit peu de ton collectif là euh, C'est ce que tu avais dit dans la première question
1: Au sein de mon collectif, pas d'AVU, pas d'études, je m'appuie sur les compétences acquises dans mon cursus pour mener un combat militant avec une démarche constructive. Je souhaite avec ce collectif être force de proposition. Le collectif a trois objectifs. Le premier objectif est de recenser les besoins en adhumaine d'étudiants en situation de handicap. Le second est de demander la fin de la rupture des droits entre le secondaire et le supérieur. Et enfin, le troisième est de militer en faveur de la mise en place d'un dispositif d'auxiliaire de vie universitaire et de l'application de l'article 20 de la loi de 2005, dans lequel il est noté que les universités ont la possibilité d'embaucher des assistants auprès des étudiants en situation de handicap à la fois pour l'accès au savoir, mais également pour les gestes de la vie quotidienne. Dans mon cas, j'ai eu la chance de bénéficier d'auxiliaires de vie scolaire pendant toute ma scolarité en milieu ordinaire jusqu'au bac. Et arrivé à l'université je n'y avais plus droit, j'ai donc embauché une auxiliaire de vie universitaire. En fait, c'est la personne qui était avec moi au lycée qui a démissionné de son poste pour me suivre. Mmh. Depuis plus d'un an, j'interpelle donc les pouvoirs publics sur le manque d'accompagnement humain pendant les études supérieures. Manque qui pour un certain nombre d'étudiants en situation de handicap se révèle problématique et qui est la cause d'abandon d'études. Ou de grandes difficultés. Ou même d'autocensure. C'est-à-dire que certains étudiants font le choix d'aller en BTS, non pas parce que c'est la filière qu'ils préfèrent, mais parce qu'en BTS, ils peuvent avoir une auxiliaire de vie scolaire, car ils dépendent de l'éducation nationale.
0: Bon, là, on, on, à t'entendre, on comprend euh, toutes les difficultés que ça doit être euh, pour pouvoir euh, suivre des études, comme tout le monde est, est normalement, qui sont en fait dues à des problèmes administratifs puisque j'ai envie de dire un étudiant en BTS ou un étudiant dans une autre école, normalement, il devrait avoir les mêmes droits. Et donc, c'est intéressant en tout cas ce que tu nous dis là, parce que ça, ça montre bien les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien, alors que finalement, lever euh, ces problèmes administratifs, ça vous faciliterait quand même... Mal la vie. Euh, merci de ces précisions. Est-ce que tu peux nous dire maintenant euh, ce que tu as au niveau de ton handicap Est-ce que tu peux en parler Est-ce que c'est de naissance euh, Comment ça se caractérise au, au quotidien pour toi De manière très concrète.
1: J'ai une paralysie cérébrale. C'est la première cause d'handicap moteur chez les enfants en France. Et paradoxalement, peu de personnes connaissent ce terme. Comme je commence à être vieille, à mon époque, on parlait d'infirmité motrice cérébrale. Cet handicap touche souvent les prématurés, ce n'est pas mon cas, je suis née à terme. Mais, en mort apparente, sans que l'on sache pourquoi. Mon cerveau a donc manqué d'oxygène et une petite lésion s'est formée dans ce dernier avec un impact fort au niveau de ma motricité. Je suis quadraplégique et aphasique, c'est-à-dire sans usage de la parole, mais j'ai aucune atteinte au niveau intellectuel. Je ne tiens pas assise, je suis installée dans un cours et siège et j'ai des mouvements involontaires. Je suis donc totalement dépendante pour tous les gestes de la vie quotidienne. Je me déplace la plupart du temps en fauteuil roulant électrique avec une commande au menton. Avec ce fauteuil et cette commande, je dirige également la souris de mon ordinateur et de mon téléphone. J'ai un clavier visuel sur mon écran qui me permet d'écrire mais cela prend beaucoup de temps. Il me faut, par exemple, pour écrire 10 mots, environ 5 minutes, si je n'ai pas d'aide. Quand je parle d'aide... C'est quand, par exemple, mon auxiliaire de vie universitaire devine ce que je veux écrire et me propose les mots pour ensuite les taper. Cet handicap procure chez moi une grande fatigabilité mais aussi de nombreuses douleurs. À 16 ans, pendant un an, j'ai eu un problème de santé hyper douloureux qui s'est rajouté à mon handicap. Je ne pouvais quasiment plus rester en position assise et donc plus avoir accès à mon ordinateur. Depuis je suis toujours sous antidouleur. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas de douleur et ça c'est également épuisant. Et il y a deux ans, je me suis fait opérer pour mettre des électrodes au niveau de mon cerveau afin de diminuer mes mouvements involontaires. Je suis encore dans la phase de réglage, il y a eu une légère amélioration de ce côté-là. Mais ça ne me permet pas de faire plus de choses ni même de régler le problème des douleurs.
0: Merci Chloé. Alors, je vais me permettre, Valérie, de te poser là quelques questions par rapport à tout ce qu'a pu dire Chloé. Parce que là, elle nous a dit beaucoup, beaucoup de choses, j'ai envie de dire, de, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui et de ce qu'elle vit au, au quotidien. Comment toi, en tant que maman, tu as vécu ce moment-là de, de naissance
2: ben, En tant que maman, ça a été compliqué parce que j'ai eu une grossesse tout à fait normale, aucun signe particulier que ça devait être un moment de joie au départ et, euh, et que finalement ça s'est pas vraiment transformé euh, dans un moment euh, de joie. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas tout compris tout de suite. Euh, j'ai tout de suite vu que Chloé ben, euh, ne criait pas, il n'y avait pas de son qui sortait, donc elle a été prise en charge tout de suite. Ensuite, il y, euh, moi j'étais dans une clinique, donc il y avait pas de service de réanimation. Donc, euh, en fait, ils ont fait venir le SAMU et, euh, et Chloé est partie dans un autre hôpital. Euh, donc, pendant plusieurs jours, moi, je ne l'ai pas vue. Euh, mon mari, lui, faisait le lien, était allé au service de réanimation. Et là, c'est vrai qu'on a eu des journées euh, dures parce mmh. qu'on ne savait pas ce qu'allait euh, devenir Chloé. On ne savait pas si elle allait vivre. On s'est posé pas mal de questions. Euh, et puis après, au bout de trois semaines, elle est sortie, elle est rentrée à la maison et, euh, et depuis, je dirais, on s'adapte. <rire> voilà. Euh, en fait, euh, l'handicap de Chloé, c'était de naissance. Mais pendant un an, même si su on était suivi à l'hôpital, on ne nous a pas donné de nom sur ce qu'elle avait. Mmh. Donc pendant un an, moi, j'ai pensé que j'avais fait un cas exceptionnel, que euh, je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé. Je voyais bien que ça n'allait pas, qu'elle ne tenait pas bien sa tête, euh, que la progression, j'irais, classique d'un enfant, ce n'était bah, mmh. pas Chloé. Euh, donc on a changé d'hôpital, on a vu un autre médecin qui à l'âge d'un an donc a, a vraiment posé le diagnostic et nous a dit qu'elle elle avait donc à l'époque ça s'appelait infirmoteur cérébral.
0: Mmh, IMC ouais ce qu'on disait. Ouais. Mmh.
2: Et euh, il nous a tout de suite dit ben tout le champ des possibles de infirmoteur cérébral donc il euh, mmh. y a vraiment plein de possibilités et ne savent pas à l'avance donc euh, ce qui nous a été le plus compliqué à accepter, en tout cas pour moi et pour mon mari, c'est quand il nous a dit qu'il y avait peut-être des possibilités pour que ça touche la parole. Mmh. Quand je pensais à handicap, je ne pensais pas du tout à ce type d'handicap. Le handicap moteur, ça je l'avais imaginé, je savais qu'on pouvait vivre pour des raisons personnelles euh, et qu'on qu pouvait le faire, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé que le moteur, ça pouvait aussi toucher la voix mmh. et que pour sortir des sons, il faut plein de muscles qui soient coordonnés mmh. Et ben dans le cas de euh, ça a touché aussi la voix. Mmh. C'est la partie la plus compliquée euh, qui, a été, euh, qui a été liée à son handicap.
0: Mmh.
2: Et, euh, et je me souviens, petite, je lui ai la question, on regardait la télévision, elle regardait souvent le téléthon. Et elle se demandait pourquoi euh, on ne parlait pas de son handicap à elle. Euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent. Et, euh, et dans les progressions de la médecine, souvent, euh, je lui disais, mais toi, entre marcher, parler, et quand elle était petite, elle ce qu'elle voulait, c'était euh, marcher, bouger. Et la parole, ce n'était pas le plus important. Et maintenant, <rire> elle me fait des <rire> signes. Je dirais maintenant, c'est plutôt le contraire. Ça l'arrangerait mieux de parler que, euh, que de bouger. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Chloé, c'était notre première euh, enfant.
0: Mmh, c'est votre aînée, parce que vous avez eu d'autres enfants. Oui, ouais.
2: j'ai mis un petit peu de temps. Ouais. <rire> À me décider. Je ne voulais pas que ça soit une fille unique. Mmh. Euh, mais je ne voulais pas non plus imposer euh, des choses trop lourdes euh, à ses frères et sœurs. Bah, du coup, c'était deux frères plutôt. Mmh. Euh, donc, on a attendu un petit peu. Et puis, elle a donc deux, deux frères plus jeunes.
0: Mmh. Et, euh, qui ont quel âge, là
2: euh, 15 ans, donc en plein dans l'adolescence, ouais. et 12 ans. D'accord. Et euh, qui, euh, avec Chloé, je dirais... Euh, ont aucune pitié. <rire> Donc voilà, c'est euh, l'handicap voilà, euh, de Chloé pour eux. C euh, c euh,
0: mais ils ont toujours vécu avec. Ouais, ils ont toujours
2: vécu avec mmh. et euh, ils ne sont pas forcément des fois très sympas mmh. quand ils réclament des choses. Et, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir euh, une fratrie mmh. et euh, d'avoir plusieurs enfants. Pourquoi parce que, parce que du coup, on n'est pas auto-centré sur, euh, sur Chloé. Oui. Alors eux, ils ont l'impression que je suis auto-centré sur Chloé. Oui. Euh, donc j'ai plein de remarques en disant, mais tu t'occupes que de Chloé, même <rire> si ce n'est pas vrai. Mais, euh, mais voilà, on fait des choses et puis, et puis, euh, puis la vie ne tombe pas que autour de Chloé. Et, mm. euh, et donc ça, c'est plutôt pas mal.
0: Et, et toi, Chloé, est-ce que quelquefois euh, t'engueules un peu tes, tes frères quand, quand ils te dépassent ou quand ils font des, des conneries
2: oui, souvent, euh, en fait, ce qui l'énerve, c'est quand elle les appelle et qu'ils font semblant de ne pas comprendre.
0: Ah.
2: <rire> donc, ça, euh, ça, 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 ça a le don de l'énerver. Mm. Et puis, et puis et Chloé, elle est très exigeante par rapport à elle-même et elle aimerait bien la même exigence de ses frères.
0: Mm.
2: Et euh, bah non, ce n'est pas le cas. <rire> c'est des ados. Donc, euh, donc, là, ils sont dans la phase un peu ouais. rebelle.
0: Et mm. bon, Puis après, chacun son parcours aussi. C'est ça, mm. c'est ça. Merci pour ces, pour ces précisions. Euh, Chloé, je te propose qu'on reprenne un peu le fil de, de, de l'interview, mais je voulais un peu réagir sur euh, déjà ce, ce que tu avais dit, puis euh, en parler un peu avec Valérie. Euh, on, on parlait un peu de la communication. Euh, comment tu fais justement, toi, euh, Chloé, pour t'exprimer au quotidien, pour, euh, pour faire des demandes euh, Là, tu commandes quelque chose via euh, ton menton et même ta bouche pour déclencher euh, la parole tu peux nous expliquer un peu ça
1: Comme je te l'ai dit, je n'ai pas l'usage de la parole. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai utilisé des pictogrammes pour communiquer. J'avais un classeur que je connaissais par cœur avec des images. Et avec ces images, je disais ce que je voulais. Puis quand j'ai appris l'alphabet, j'ai commencé à épeler les mots pour construire les phrases. Pendant une période, j'utilisais à la fois les pictogrammes et l'alphabet. Puis, à partir du collège, je n'utilisais qu'essentiellement l'alphabet. En fait, la personne en face de moi récite l'alphabet. Et avec un signe de tête, je lui indique les lettres qui constituent le mot. Si la personne devine ce que je veux dire, elle me le propose et je dis si c'est ça. C'est la méthode que j'utilise au quotidien et qui est la plus efficace. Ensuite, pour les personnes qui me connaissent très bien, comme ma mère, j'aimais des sons. Et parfois, elle reconnaît le mot ou les lettres et ça va plus vite. Sinon je passe par l'écrit. Et comme tu l'entends, je peux faire lire mes écrits par une synthèse vocale ou par une personne. J'utilise très peu la synthèse vocale. Pourtant, j'ai essayé de nombreuses fois mais ce n'est pas l'outil de communication que je préfère. Pour deux raisons principales, la première, c'est que j'ai du mal avec la voix de la synthèse, je ne me reconnais pas dans cette voix. Elle ne transcrit pas les émotions. Des fois, j'aimerais contacter Elon Musk et lui demander de réfléchir à une voix synthétique intelligente qui se rapproche réellement de la voix humaine. Il arrive bien à créer des navettes spatiales qui redescendent sur Terre toute seule. Il peut bien trouver des voix intelligentes, mais on en est encore loin. Si c'était le cas, les livres odieux seraient lus par des synthèses et les films doublés par des synthèses. Autre raison plus concrète, c'est que la synthèse vocale n'est qu'un outil. Il faut déjà écrire et ensuite cela ne fait que lire. Or, écrire pour moi prend beaucoup de temps. Donc, en général, les gens qui se trouvent à côté de moi n'attendent pas que je fasse lire mes écrits par la synthèse. Ils regardent mon écran et dès qu'ils comprennent ce que je veux leur dire... Il me le répète à haute voix donc pas besoin de synthèse vocale.
0: Mm.
1: J'ai fait de nombreux essais quand je suis en groupe. Et, en général, si j'utilise ma synthèse, personne ne m'écoute. Comme si la voix synthétique n'avait pas la même tonalité. Et qu'on n'y faisait pas attention. Je me suis prise un certain nombre de vents avec la synthèse. Ce n'est vraiment pas un outil que j'affectionne. Il peut être utile mais je préfère passer par l'humain et ce que j'appelle mes facilitateurs de communication. Pour cette raison, le reste de l'interview sera lu par ma mère. À l'université, c'est mon auxiliaire de vie universitaire qui me sert de facilitateur de communication. Alors quand certains hauts fonctionnaires du ministère de l'enseignement supérieur me disent que je n'ai pas besoin d'auxiliaire de vie universitaire, que j'ai qu'à utiliser une synthèse vocale, je rappelle que la synthèse vocale n'est pas miraculeuse, et que cela m'oblige à passer par l'écrit, et que cela me prend beaucoup de temps, alors que réciter l'alphabet est nettement plus rapide. Là, par exemple, pour ce podcast, je ne peux pas répondre du tac au tac. Je suis obligé d'écrire en amont mes réponses. Pour mes euros, je dois au maximum anticiper les questions pour les préparer à l'avance. Mon handicap me coupe d'une certaine forme de spontanéité.
0: Merci Chloé et merci d'avoir pris le temps d'écrire toutes ces réponses. Est-ce que tu peux juste nous dire combien de temps ça t'a pris pour préparer l'entretien
2: Deux, trois, quatre, quatre jours, quatre jours. à peu près, en sachant que je l'ai aidé. C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, comme moi, la première question euh, où c'était se présenter. Euh, voilà, moi, j'ai mm. écrit les phrases. Ce qui, qui, ce qui peut se passer, c'est que j'écris les phrases et en, ensuite Chloé les lit et les valide ou pas. Mm. C'est-à-dire que quand je sais à peu près ce qu'elle va répondre, je vais m'avancer, moi, l'avancer. Oh et puis ensuite, elle me dit que ça ne va pas et on change les mots. Ou il faut modifier, voilà. mmh. mais euh, pour que ça aille plus vite. Sinon, ça aurait pris encore beaucoup plus de temps.
0: Mmh. OK, alors comment ça se passe là pour toi, Chloé, en ce moment, alors, notamment avec cette crise sanitaire qui, on espère, est en train de, de diminuer, en tout cas de s'atténuer
2: Donc là, c'est moi qui vais lire ce mmh. que Chloé a écrit. Euh, donc là, je viens de terminer ma première année à Sciences Po. La crise sanitaire a bouleversé mes plans. Moi qui rêvais de la vie étudiante, j'ai dû m'adapter comme tout le monde. Je suis retournée chez mes parents car tous mes cours étaient en distanciel. Et être seule dans ma chambre d'étudiante, avoir les contraintes des prises en charge de ma résidence étudiante adaptée sans en avoir les avantages n'avait plus d'intérêt. Mmh. Du coup, j'ai pas vu grand monde. Euh, par contre, suivre les cours à distance ne m'a pas posé de problème en soi car j'avais l'habitude. Au lycée, je suivais une partie de mes cours avec le CNED. Le plus compliqué, ce sont les travaux de groupe à distance, car là, c'est super dur de motiver les troupes et bien sûr aussi le manque de vie sociale. En fait, le confinement a montré aux personnes dites valides ce qu'une partie des personnes en situation de handicap vivent régulièrement, c'est-à-dire le manque de vie sociale et de sortie. En étant étudiante, j'espérais pouvoir sortir un peu plus, mais avec le Covid, ça ne s'est pas passé comme j'imaginais. Mais bon, l'avantage de faire un parcours long, c'est-à-dire qu'il me reste encore huit années d'études. J'ai donc espoir de vivre au moins quelques années universitaires normales.
0: Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite pour l'avenir. Et alors, par rapport au quotidien, c'est quoi tes défis euh,
2: Je ne sais pas. Tu as combien d'heures à m'accorder je dirais que le plus grand défi, c'est de garder le cap. Depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire partie de la société. Et aller savoir pourquoi, je me suis dit que c'est par les études que j'arriverai à m'épanouir, à trouver un travail pour être indépendante. En même temps, il n'y a qu'une partie de mon cerveau qui marche bien chez moi, donc autant l'utiliser. Et depuis l'adolescence, je pense aussi que si mon parcours peut servir à d'autres, alors ça serait super. Super. J'essaie toujours de garder ça en tête quand en face de moi, des personnes pensent savoir mieux que moi ce dont j'ai besoin, ce que je devrais faire. Quand en face de moi, on me dit « il faut que je gagne en autonomie, sinon jamais je ne trouverai du travail », il faut une sacrée force de caractère et être un peu têtu et avoir une bonne dose de zénitude. Revendiquer son indépendance est un vrai défi dans mon cas. Par exemple, j'en ai marre du diktat de l'autonomie. Quand on me dit que je dois gagner en autonomie, moi je préfère étudier, me cultiver et voyager, quitte à être accompagné, plutôt que de passer de mon temps en rééducation pour un gain qui est de toute façon très limité.
0: C'est intéressant là ce que tu dis, euh, Chloé, de dire, euh, et souvent, quelquefois, les professionnels, euh, moi je, je me mets en possède, dans cette position là où on dit il faut faire gagner en autonomie les gens, mais toi, ce n'est pas forcément ce que tu veux. Euh, ce serait intéressant peut-être qu'on va en parler après mais c'est sur la question de l'autodétermination finalement c'est comment on prend bien en compte ce que toi tu as vraiment envie et qu'on ne projette pas sur toi ce qu'on pense être bien pour toi c'est ça mmh.
2: mais je me suis moi en tant que maman je me suis posé aussi cette question mmh. euh, parce que sur la paralysie cérébrale il y a des méthodes a priori à l'étranger qui sont un peu plus intensives qu'en France où on pousse beaucoup les, euh, les enfants au niveau des rééducations. Mmh. Et quand Chloé était jeune, c'est vrai, je me disais, mais euh, on ne l'a pas fait, nous. Mmh. Bah, déjà, on ne pouvait pas trop le faire en France. Et euh, est-ce que ça aurait apporté quelque chose Et en fait, Chloé, elle, elle avait envie d'aller à l'école, elle avait envie d'étudier... Et elle n'avait pas envie de passer son temps en kiné, en orthophonie. Euh, elle a toujours, entre euh, une séance d'orthophonie et une heure à l'école, elle a toujours préféré l'école. Mais mmh. ça, c'est elle qui l'a préférée. Mmh. Ce n'est pas nous qui lui avons imposé.
0: Mmh. Et ça ne fait pas de vous des mauvais parents euh, aussi, parce que vous avez fait ces choix-là. Mais c'est important, parce que quelquefois, je crois qu'on peut avoir des, des jugements en tant que professionnel là-dessus, sur ces choix-là, que vous faites vous aussi en tant que parent. Et puis tout, sur tes choix aussi, Chloé
2: oui et je ne sais pas vraiment l'expliquer mais en fait euh, Chloé elle nous a tout de suite montré ce qu'elle voulait mm. et, euh, et pourtant même toute petite et, euh, et donc voilà mais c'est vrai que même, j'avoue, hein, j'ai eu des doutes en me disant mais est-ce mm. que j'aurais peut-être dû m'enseigner un peu plus sur ce qui se passe à l'étranger faire de la rééducation intensive est-ce que peut-être que maintenant elle pourrait faire quelque chose un peu avec ses mains, je ne sais pas mm. mais elle a 23 ans et là ce qu'elle dit c'est que elle, elle préfère euh, voilà, étudier, se cultiver, voyager plutôt que mmh. passer des heures à, à essayer de faire des, des, des gestes qu'elle n'arrive pas et euh, mmh. pour un gain qui n'est pas si important.
0: Mmh. Je te laisse peut-être reprendre euh, euh, ce qu'avait préparé également Chloé.
2: Oui. Alors, euh, un autre défi pour Chloé, c'est quand je suis dans ma résidence étudiante adaptée. Dans laquelle, même si on a chacun son appartement, on doit s'adapter au fonctionnement et au règlement qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on attend d'une vie étudiante, c'est-à-dire de la souplesse. Car un planning d'étudiant lambda, lui, il est très changeant et le planning de, de la résidence étudiante, il l'est beaucoup moins. De plus, avec les auxiliaires de vie qui s'occupent de moi, la prise en charge est beaucoup plus longue et lourde qu'à la maison. J'ai dû apprendre à lâcher prise. En fait, ça, c'est le défi de ma vie, réussir à combiner sur une journée mon travail, mes prises en charge, mes rééducations et des moments pour moi. Ça, c'est con concrètement, c'est difficile. J'ai toujours l'impression de courir après le temps. C'est parfois épuisant physiquement et moralement, mais en même temps, je sais que je serai toujours dépendante des personnes qui s'occupent de moi. Alors, je n'ai pas le choix. Si je veux avoir un jour mon appartement, je dois également faire avec les contraintes de la gestion des auxiliaires de vie. Je pense qu'il y a d'énormes progrès à faire dans ce domaine, notamment au niveau de leur formation. Il faudra arrêter avec la fameuse doctrine qui consiste à dire qu'ils doivent prendre leur distance. Par exemple, dans la résidence adaptée où je suis, certains auxiliaires ont été virés car soi-disant trop proches des étudiants. Mmh. La direction considérait que cela, cela était un danger pour nous, mais on n'est pas des machines. Avoir un minimum de relations humaines pendant nos prestations, ça ne fait pas de mal, au contraire. Il faudrait aussi qu'on les forme à prendre plus d'initiatives. Ça nous éviterait une perte de temps et d'énergie.
0: Alors, juste, je m'arrête. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur la question de la distance. C'est super là ce que tu dis, euh, euh, Chloé, parce que souvent, les professionnels aussi, ils sont formés à la bonne distance. Et moi, je, je leur dis toujours, mais en fait, c'est plutôt avoir une bonne proximité avec les gens. Il faut. Il faut se former à la bonne proximité et pas pas une distance. Parce que c'est pas vrai que, enfin, moi je crois que c'est pas vrai que quand on accompagne des personnes, il euh, n'y a pas d'affect, il n'y a pas de, de lien qui se crée, il n'y a pas de, de l'émotion. Et, et on voudrait qu'on accompagne les gens de manière mécanique, mais mmh. ça, c'est l'humain, il n'est pas comme ça. Enfin, moi je crois pas. Non, je pense pas non plus.
2: Et, alors, c'est sûr que ce n'est pas simple comme position d'être auxiliaire sûr. de vie, Bien parce qu'elles euh, doivent aussi prendre quand même une distance parce qu'elles ne doivent pas faire les choses à la place de, des choses que Chloé ne voudrait pas, par exemple. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que ben, discuter du, de, des envies, de ce que fait Chloé actuellement, tout en euh, l'habillant, etc., ben, ça ne fait pas de mal. Mm. Ce n'est pas une machine et ce n'est pas juste mettre un, un pantalon... Euh, ou la mettre aux toilettes. ou C'est pas, donner que, à la de pas que de la technique
0: de, main de... Non. Ouais.
2: Alors, Chloé, elle, elle parle de formation. Je ne sais pas si c'est une question de formation. Je me rends compte que les gens qui se sont occupés de Chloé, euh, où ça s'est super bien passé, ils n'étaient pas forcément formés. Mmh. Et que c'était surtout mmh. de l'humain. Mmh. Et c'est voilà, plus une approche, je dirais, c'est peut-être plus au so niveau ouais. du recrutement
0: mmh.
2: où il y aurait des choses à faire que vraiment de la formation.
0: Sur les postures, quoi. Oui, oui. Mmh. Ça. Tu, euh, Chloé, euh, je suis désolé, pas, je ne t'ai pas envoyé cette question-là, mais euh, je vais faire une question en direct. Est-ce que c'est toi qui recrutes tes auxiliaires
2: non. Non, non. non. Puisque là, elle est dans une résidence euh, qui est assimilée à, à un centre médico-social. Donc, euh, ce n'est pas elle.
0: Ok. Et tu aimerais recruter toi tes auxiliaires
2: Oui. <rire> là, je traduis le... Hmm. Après, euh... oui, je pense qu'elle aimerait et euh, là, elle aura pas, là en tant qu'étudiante, je pense qu'elle n'aurait pas le temps mmh. mais c'est oui avoir le choix et
0: eh bien à bon entendeur euh, pour, <rire> pour, pour la vie étudiante alors sur les autres défis tu as, as également euh, noté euh, d'autres choses je crois
2: alors il y a Chloé qui veut dire quelque chose ah. entre temps
0: alors vas-y on va, on va prendre le temps est-ce que tu puisses euh, faire cette réponse là Chloé
2: Sinon, je peux moi continuer les défis et je reviendrai sur... Parce que okay. Chloé, elle est en train d'écrire. Okay. Donc, le temps qu'elle écrive, euh, je relirai après ce qu'elle ouais, a écrit. Euh, alors, dans les défis, on en était où Ah oui, donc la résidence. Euh, donc, en fait, euh, Chloé rajoute, donc dans les défis au quotidien, ils sont nombreux. Et comme si ça ne suffisait pas, je fonctionne également beaucoup par défis. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire des projets pour avancer. Là, après la période déprimante liée au Covid, j'avais besoin d'aller voir des amis, de partir, de quitter le cocon familial. Je me suis donc donné comme défi de partir seule en vacances une semaine à Paris. Et c'est un sacré défi en termes d'organisation et de préparation. Ce sera une première pour moi. Je suis partie trois fois en colo et une fois à Londres avec mes cousines et ma meilleure amie, mais encore jamais seule. Bon, seule, c'est vite dit, il a quand même fallu que je trouve un accompagnateur pour m'aider pour tous les gestes de la vie quotidienne et aussi trouver du matériel adapté pour la douche et les toilettes qui puissent se transporter en train. J'ai mis plus de deux mois à réfléchir, à trouver des solutions. C'est rare chez les personnes en situation de handicap de pouvoir être à l'arrache dans l'organisation de leurs loisirs. Il faut toujours anticiper, prévoir, réfléchir, mais ça vaut le coup. Du moins, j'espère, je te dirai ça à mon retour. Alors, maintenant, du coup, je vais reprendre.
0: Alors, oui, donc... Euh... Il faut
2: suivre avec Chloé.
0: <rire> donc là, Chloé a préparé une réponse ou en tout cas, une intervention qu'elle voudrait rajouter.
2: Alors, le début de sa phrase, c'est pour elle, trop de distance, ça crée même du danger.
0: Hmm. Donc là, Valérie est en train de... Euh, de donner des, des voyelles et des consonnes pour euh, comprendre le message que... Chloé est en train de lui transmettre.
2: Alors, en fait, comme Chloé, pour communiquer, plus on la connaît et euh, plus on la comprend, je dirais, et on comprend ce qu'elle veut dire. Si on crée trop de distance et qu'il n'y a pas de communication, du coup, c'est encore plus long pour communiquer avec elle. Et c'est là où elle, elle, des fois, elle peut se sentir en danger. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on va revenir un petit peu en arrière euh, sur, la, sur ton enfance euh, et ton parcours scolaire. Comment tu as vécu cela, toi euh, Tu as eu des points de réussite. Je pense que tu as dû rencontrer, à mon avis, quelques difficultés. Euh, voilà. Est-ce que tu, tu peux nous exposer ça
2: Je dirais que j'ai eu une petite enfance plutôt gaie et poétique, bien sûr avec des hauts et des bas. Je dis poétique car j'écrivais beaucoup de poèmes pendant mon enfance et je faisais beaucoup pleurer mon, mon, mon auditoire pardon, avec mes textes et j'adorais ça. Concernant mon parcours, en fait, le diagnostic est tombé réellement à l'âge de mes 1 an et donc la prise en charge en paramédical, kiné, ergo, orthophoniste, psychomotricien n'a pas eu lieu tout de suite. À l'âge de 3 ans, je suis entrée en hôpital de jour pour suivre ma maternelle et mes rééducations. C'était une période cool, j'avais des super rééducateurs et une maîtresse géniale qui a tout de suite dit à mes parents qu'elle croyait en mon potentiel et qu'il ne fallait surtout rien lâcher au niveau scolaire. Puis on a déménagé en région grenobloise et je suis allée dans un IEM.
0: Donc un institut d'éducation motrice.
2: C'est ça. Le rythme était un peu trop lent pour moi, pas assez de rééducation, une maîtresse qui prenait trop son temps. J'ai fait mon CP en deux ans. Mais du coup, je m'ennuyais un peu. Le directeur de l'IEM a proposé que j'aille plutôt dans une CLIS 4. Maintenant, ça, ça s'appelle ULIS.
0: Alors, on peut dire ce que c'est une ULIS Une euh... locale d'inclusion scolaire, je crois que c'est ça Peut-être. <rire> je suis désolé si j'ai pu le bon terme.
2: Non, mais ça, ça, ça doit être ça, à ouais. mon avis. À l'époque, sur Grenoble, il y a eu l'ouverture de la première CLIS 4, c'est-à-dire une classe spécialisée à petit effectif au sein d'une école avec normalement des temps scolaires au sein d'une classe dite « normale ». Et le chiffre 4 voulait dire que les handicaps moteurs, mon orientation est pour les handicaps moteurs. Mon orientation a d'abord été refusée par la MDPH, car trop handicapée. Mes parents ont fait appel, car ils avaient le soutien du directeur de l'IEM. Et si une clisse handicap moteur n'acceptait pas un handicap moteur comme le mien, alors à quoi ça sert d'ouvrir ces classes Bref, le recours a marché et j'ai passé deux ans en clisse. Mais là encore, le rythme ne me convenait pas et surtout, au final, les élèves de la cliste restaient entre eux. Il n'y avait pas d'échange avec les autres camarades. Mmh. Et comme je devais faire 60 km aller-retour, en CM1, finalement, j'ai intégré l'école de mon village, en étant suivi par un CSAD pour les rééducations. J'étais un peu un pot de miel au milieu des abeilles, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais une curiosité et toutes les filles voulaient être avec moi. C'était à la fois cool et parfois déstabilisant, car ça créait des histoires entre les filles. Par contre, au niveau scolaire, je me suis épanouie, même si le rythme était du coup plus rapide.
0: Bon, des histoires entre les filles ou entre les garçons, il y en a dans toutes les écoles. Hein. C'est ça.
2: <rire> et là aussi, c'est là aussi que j'ai rencontré ma meilleure amie. Et surtout, fait, le fait d'être scolarisée dans le village a fait que ma vie sociale et celle de mes parents s'est intensifiée.
0: C'est le village là où on est Oui. D'accord.
2: Oui, oui. Et c'était une volonté du maire. Mmh. En fait, il connaissait un peu Chloé. Et il ne comprenait pas pourquoi elle faisait 30 km aller, 30 km retour pour aller à l'école. Et, et du coup, il a dit, euh, voilà, on va faire des aménagements déjà physiques au niveau de l'école pour la rendre accessible. Mmh. Et ensuite, on est allé voir les, euh, les instituteurs, les professeurs des écoles. Euh, certains étaient contre. Et puis, il y a une professeure des écoles qui a dit, OK, moi, je, moi je la prends.
0: Donc, vous êtes tombé sur les bonnes personnes.
2: Voilà. Dans le lot, il y, a, il y avait quelques bonnes personnes. Mmh. Et après, ce qui est rigolo, c'est celles qui avait dit non, je ne me sens pas capable. Je n'ai pas été formée pour ça. Ce n'est euh, pas possible. On ne peut pas prendre un handicap comme ça. Euh, après, ils se sont rendus compte que finalement, si c'était possible et que euh, voilà, ils auraient pu le faire eux aussi. C'était de la peur. Oui, je pense que c'était plutôt de la peur.
0: Mmh.
2: Donc, euh, donc, voilà pour les années primaires. Les années collège ont été plus compliquées. Je me suis sentie très seule, presque transparente. À l'époque, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Je suis la fille du fond ». Je ne trouvais pas forcément ma place parmi mes camarades. Je me suis même demandé s'il ne fallait pas que je retourne vers le milieu spécialisé. Comme je suis pragmatique, je suis donc allée visiter des centres spécialisés avec des internats. Et en parallèle, pour me préparer à cette éventualité, j'ai demandé à mes parents de partir en colo pour voir si je pouvais quitter le nid douillet familial. Les colos m'ont sauvé la vie. Je sais c'est fort comme terme mais c'est ce que j'ai ressenti. Mes parents avaient trouvé un organisme qui organise des colos à thème, mais qui n'est pas du tout spécialisé dans l'handicap. Par contre, dans leur philosophie, ils souhaitent intégrer des jeunes en situation de handicap. Du coup, ils proposent de mettre à disposition un animateur dédié aux jeunes qui en ont besoin, et cela sans coût financier supplémentaire.
0: Ça a souligné, ça Oui. Ça a souligné. Moi, j'ai été animateur et directeur de colo, donc je sais de quoi je parle aussi. Et, et quel engagement c'est au niveau de l'organisme qui, oui. qui a accueilli Chloé ouais.
2: Tu veux dire le nom <rire> L'organisme il s'appelle Vita Colo, il ouais. est sur Lyon.
0: OK. On mettra le on mettra le lien sur euh, les, euh, la présentation du podcast Vita Colo.
2: Et c'est vrai que c'est rare parce que quand Chloé nous a dit je veux faire une colo pour voir si je suis capable de quitter la maison. On a déjà regardé dans les côtés colo spécialisés. Donc déjà ça le voulait pas. Et puis il fallait payer le prix de la colo plus le prix de l'animateur qui était dédié à Chloé. Mmh. Donc ça doublait le prix de la colo. Là on paye... Euh, mes enfants, ils vont encore euh, vite à colo, tous les étés.
0: Mmh.
2: Et Chloé payait le même prix que ses frères. Il n'y avait pas de différence. Et ça, c'est important.
0: Ouais, super. Euh,
2: donc, j'en étais au colo. Du moins, elle en était au colo. Euh, oui, donc, les colos m'ont sauvé la vie. Je sais, c'est fort en comme terme, mais c'est ce que j'ai ressenti. Euh, je reprends, du coup, je me suis perdue.
0: <rire> c'est moi, c'est de ma faute. Ben
2: bah, oui <rire> Alors, euh, elle avait Oui, j'ai choisi la colo thème cinéma et j'avais préparé un débat autour du film Intouchable pour pouvoir aborder dès le début de la colo mon handicap et ensuite le mettre de côté. C'était la première fois de ma vie où je me suis sentie à ma place au milieu des autres jeunes, où je me suis éclatée. Un truc fort s'est passé et je me suis dit que oui, j'avais ma place dans la société, que oui, c'était possible de faire des projets entre valides et handicapés. Je suis sortie de cette colo transformée et j'ai décidé de ne pas retourner dans le milieu spécialisé et d'aller au lycée pour faire un bac spécialité cinéma. J'ai fait en tout trois colos, et à chaque fois c'était une bouffée d'oxygène dans un quotidien pas si facile. Dommage que les colos s'arrêtent à 18 ans. J'en ai gardé des amis, colons et animateurs également. J'avais misé beaucoup sur mes années lycée en me disant que ce serait moins compliqué qu'au collège. Malheureusement, j'ai eu un souci de santé en seconde et où j'étais déscolarisée à partir de novembre. Il a fallu que j'adapte mon rythme à mes douleurs. Quand j'ai repris le lycée un an après, j'ai fait avec un rythme différent. J'ai réparti mes épreuves de bac sur quatre années avec une partie des cours suivis via le CNED.
0: C'est ce que tu expliquais quand tu t'es présenté tout à l'heure, hein, où tu as eu euh, des problématiques de santé à 16 ans. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh.
2: Physiquement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais par contre, ça complique au niveau relationnel. Car alors que les élèves passent en classe supérieure, moi, je reste deux ans sur le même niveau. Heureusement, j'ai eu des super profs qui m'ont soutenu qui se sont battus à mes côtés pour obtenir des aménagements. J'ai décroché mon bac avec mention très bien et j'ai réussi le concours de Sciences Po Grenoble. Pour en arriver là, il faut avouer que je bosse énormément, au grand âme de mes frères. Alors que ma mère pousse mes deux frères à bosser et qu'au bout d'une heure de devoir, ils sont au bout de leur vie. Moi, elle passe son temps à me dire que de faire des pauses, de prendre du temps pour moi, mais j'y arrive pas. Je suis hyper exigeante. Alors qu'on pourrait penser qu'en faisant une année sur deux ans, mon rythme est cool, c'est loin d'être le cas. J'ai le souvenir de mes profs qui, avant les épreuves du bac, me disaient d'arrêter de réviser, mais moi, je n'y arrivais pas. Il y a peut-être dans cette exigence l'idée de prouver que j'ai ma place dans le milieu ordinaire, que ce ne sont pas grâce à mes aménagements ni grâce à mon auxiliaire de vie scolaire ou universitaire que j'ai des bons résultats, mais grâce à mon travail.
0: C'est super intéressant hein, ce que tu dis, Chloé, vraiment, il euh, y, y a vraiment des choses très, très intéressantes et inspirantes. Euh, je voudrais maintenant qu'on parle un peu, euh, parce que tu l'as dit euh, que les colos ont été un peu des moments décisifs. Est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment tu t'es dit je peux, je me lance et j'y vais quoi
2: Il y a eu donc plusieurs moments décisifs dans ma vie qui m'ont amené à faire des études supérieures et à mener un combat pour obtenir un dispositif d'AVU.
0: On peut redire AVU ce que c'est
2: Auxiliaire de vie universitaire. Okay. Le point de bascule a peut-être été une dépression à l'âge de 10 ans. J'ai vraiment eu envie de mourir. Je disais à mes parents que j'avais été heureuse, mais que là, les contraintes de mon handicap étaient trop lourdes. Il a fallu un travail intense avec mon psychologue pour aller mieux et tout l'amour de ma famille. En fait, je n'arrivais plus à me projeter. Après avoir fait un travail sur moi, j'ai changé mon mode de fonctionnement. Pour être bien dans ma tête, il faut que je me lance des défis, que je mène des projets. À 10 ans, ça a commencé tout bêtement par vouloir faire une chorégraphie de danse et une vidéo sur mon handicap. Pendant des semaines, j'ai travaillé au sol et à l'époque, j'arrivais encore à faire quelques mouvements au sol. Après, le défi a été d'aller en colo. Et puis, au moment où j'étais alité, à 16 ans, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Je ne sais vraiment pas l'expliquer, mais moi, qui n'ai pas l'usage de la parole, s'en prendre à la liberté d'expression, m'a bouleversée. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. Je me suis donc lancée dans l'écriture et la réalisation d'un court-métrage sur le thème de la liberté d'expression. Au départ, ma mère m'a prise pour une folle, car c'est un projet très ambitieux, et je mais je n'ai rien lâché. Et comme je ne peux rien faire seule, j'ai enrôlé plein de monde autour de ce film. Puis j'ai organisé un ciné-concert autour de mon film au cinéma de la ville d'à côté, et la salle était pleine et pas forcément de gens qui me connaissaient. C'était un chouette moment. La période dramatique des attentats de 2015 m'a énormément marqué, voire traumatisée. Et j'ai eu envie de faire des études en sciences politiques pour essayer de mieux comprendre le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu passer le concours de Sciences Po. À cette époque, je n'envisageais pas de m'investir dans le monde du handicap. J'étais une citoyenne et je voulais trouver un métier qui n'avait aucun lien avec ma situation personnelle. Ma position a un peu évolué depuis. Avec la fondation de mon collectif, j'ai pris conscience qu'il y avait tellement de choses à faire que j'envisage maintenant de travailler dans le monde associatif et au niveau des pouvoirs publics. Mon objectif est qu'un jour en France, une personne en situation de handicap n'ait plus besoin de se battre pour ses droits, ni pour améliorer sa condition de vie et celle de ses pairs. À 23 ans, je garde une petite parcelle
1: d'utopie.
0: Alors, je, je me permets de dire que dans l'association que je dirige, au Gapas, nous, on a une de, des valeurs qui est très importante, euh, qui est justement l'utopie. on appelle même l'utopie nécessaire. C'est-à-dire que par principe, on, on s'interdit à rien pour pour les personnes qu'on accompagne. Donc, ce, ce mot me touche particulièrement et encore plus avec ce que je viens d'entendre. C'est quoi ton moteur, Chloé, tous les jours Qu'est-ce qui, qu qui te fait avancer, qui te fait vibrer
2: en fait, je crois que si je suis honnête, cela vient de très loin. J'ai toujours dit à mes parents, depuis toute petite, que, je serai, que quand je serai grande, j'aurai mon appartement, mon travail, un amoureux et des enfants. Je voulais aussi être célèbre. Je suis de la génération Star Academy et petite, je voulais être chanteuse.
0: Ah bah, et, et J'espère que ce podcast va peut-être euh, permettre de, de te faire connaître.
2: <rire> Mais ma maîtresse de maternelle a une phrase très intelligente. Elle m'a dit, tu sais, Chloé, tu ne pourras pas être chanteuse. Par contre, tu peux travailler dans le monde de la musique, écrire des textes, etc. Et j'ai toujours gardé en moi cette phrase. C'est-à-dire que j'ai conscience que mon handicap ne me permet pas de faire tout ce que peut-être j'aurais aimé faire. Mais il ne m'empêche pas de faire des choses. J'ai la possibilité de déterminer ce dont j'ai envie. Bon, là, je suis grande et je me rends compte que c'est pas si facile et que la société ne nous permet pas toujours de réaliser notre projet de vie par manque de volonté, de moyens humains et surtout de moyens financiers. Un autre moteur, c'est après mon passage en milieu spécialisé, j'avais conscience que moi, j'avais intégré le milieu, le milieu dit ordinaire et que je me nourrissais intellectuellement et que ce n'était pas le cas de certains jeunes que j'avais croisés et qui pourtant avaient des capacités intellectuelles. Mais dans le milieu spécialisé, on restait encore en, entre soi et on se préparait pas à une sortie de la structure. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Cela ne veut pas dire qu'au final, je serai plus heureuse que les jeunes qui n'ont pas eu la possibilité de passer par le milieu ordinaire. Cela veut dire, par contre, que j'ai pu choisir la voie que je voulais prendre.
0: On en revient toujours à la question du choix. Hein. C est, c est dès que on a ce choix-là, eh la qualité de vie, euh, elle, elle en est meilleure, finalement. C'est quoi tes moments de doute, Chloé
2: avec l'entrée dans les études supérieures et dans ma résidence étudiante, j'ai touché du doigt la problématique de la prise en charge humaine. Et j'ai également pas mal échangé avec des personnes qui vivent à domicile et qui rencontrent d'énormes problèmes avec la gestion des auxiliaires de vie, avec un turnover important, des personnes pas forcément adaptées à des personnes handicapées jeunes et actives. Et j'avoue que ça me met le doute sur ma capacité à affronter cette difficulté. Alors j'essaie de ne pas trop y penser et d'y aller step by step. Je me dis que la vie m'a déjà réservé de belles surprises en 23 ans. Et donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
0: Ah, puis, il y a encore des, des belles années euh, devant toi. Euh, on a déjà parlé un petit peu euh, avec ta maman euh, du rôle de son entourage, enfin euh, le rôle de ton entourage, pardon. Mais est-ce que tu peux aussi là, nous, nous raconter quel a été son rôle plus précisément Et Dans... comment, comment tu as été soutenu aussi euh, à certains moments de ta vie
2: Dans mon parcours, le rôle de mon entourage est essentiel. Mes parents n'ont jamais nié mon handicap. Ils ont toujours été à mes côtés. Ils ont toujours cru en moi et en mon potentiel. Ils sont fiers de moi. Bien sûr, ça n'a pas été simple. J'étais leur premier enfant et rien n'avait indiqué pendant la grossesse un éventuel problème. Mais ils l'ont fait face ensemble. J'ai un côté fusionnel avec ma mère qui m'a permis de ne jamais ressentir de problème de communication avec elle. La communication a toujours été plus fluide. Et cela me permet de ne pas ressentir le poids de mon aphasie.
0: La L'aphasie, on peut peut-être dire que c'est le fait de ne pas avoir un langage oral.
2: C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle me laisse faire mes choix. Par exemple, quand je suis arrivée dans ma résidence, ça a été très dur. Je n'avais pas mesuré les contraintes des auxiliaires de vie. J'ai beaucoup pleuré. Et ma mère a pris sur elle. Elle m'a rappelé que c'était mon choix, que c'était normal, qu'il fallait du temps d'adaptation. Par contre, elle m'a aussi dit que si jamais j'y arrivais pas, la maison était ouverte. Et naturellement, j'avais le droit de changer d'avis. Mais elle a pris sur elle et ne m'a pas dit tout de suite « c'est pas grave, ma fille rentre à la maison ». Elle me laisse faire mes expériences en étant à mes côtés et ça c'est rassurant. Pendant mon enfance, ma mère avait parfois l'impression de devoir passer son temps à vanter mes qualités auprès des professionnels. Car comme beaucoup de personnes s'opposaient à la mise en place d'une scolarité ordinaire avec des adaptations adéquates, il fallait convaincre, mais elle ne lâchait rien. Parfois, elle trouve mes défis trop ambitieux, mais elle est toujours derrière moi pour me soutenir. Mes parents m'ont aussi ouvert au monde à travers les voyages, la culture, les activités sportives comme le ski. Ensuite, une autre personne à compter également dans mon parcours, c'est ma tante, la sœur de ma mère. Elle est paraplégique. Elle a eu un accident de ski à l'âge de 16 ans en 1975. Ma mère avait 4 ans et à cette époque, le regard sur l'handicap et sur l'intégration était encore plus compliqué. Pourtant, elle a réussi ses études, a trouvé un travail en tant qu'ingénieure, elle a eu des postes de management, elle a été mariée, a eu une fille a vécu aux états unis a voyagé dans le monde entier. Alors même si nos handicaps sont différents, elle est un modèle pour moi. Elle non plus n'a rien lâché. C'est la personne la plus forte et la plus généreuse que je connaisse, avec une sacrée exigence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis -vis de moi aussi. Donc ma force, je la tiens aussi de l'histoire de ma famille, un, un arrière-grand-père résistant, des grands-parents qui se sont battus pour que ma tante termine son lycée, quitte à la mettre au lycée de garçons, car la directrice du lycée de filles refusait de la reprendre et à mes parents. C'est important de pouvoir s'identifier qu'on est enfant en situation de handicap. Et je trouve qu'on n'a pas assez de la possibilité d'avoir des modèles dans les médias par exemple, mais aussi dans le monde du travail ou dans le monde politique. Longtemps, j'ai pensé que être la seule à combiner un handicap moteur lourd avec une intelligence intacte. Alors que maintenant, je sais que c'est faux. Malheureusement ou heureusement, je ne suis pas unique. Enfin, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi que dans mon parcours, j'ai croisé de formidables personnes qui m'ont poussé à aller au bout de mes idées et envies, et qui se sont dit « Ok, c'est possible ». Des rééducateurs, des professeurs, des directeurs d'études. Des phrases et des réflexions auraient pu me décourager, mais elles ont été largement compensées par les personnes qui m'ont soutenue.
0: Comment tu réagis, toi, Sylvie, quand tu lis ce qu'a qu écrit Chloé Qu'est-ce que ça te procure J'ai senti un peu d'émotion dans ta voix.
2: Oui, 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 bah, bah, parce que ça me touche ce qu'elle ce qu'elle dit, voilà. Mais euh, mais c'est vrai que Chloé est arrivée dans une famille où moi dans ma famille il y avait déjà le handicap. Mmh. Donc je pense que ça ça a aidé aussi. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'avais la vision du handicap moteur, mais donc sans oui. laphasie, avec un minimum d'autonomie puisqu'elle peut faire ses transferts euh, toute seule, mmh. voilà. Mais je savais que voilà c'était possible qu'on pouvait vivre avec un handicap. Et je pense que ça, ça nous a aidé aussi. Et,
0: et dans ce que Chloé nous disait aussi, c'est aussi le, ton rapport au risque finalement. C'est que tu as, as laissé aussi finalement euh, Chloé prendre un peu de risque dans cette résidence étudiante.
2: Oui, mais euh, dans plein de choses. Même la Colo, elle dit que c'était un super moment. Mais le premier jour, elle m'a appelée. Elle était en pleurs. il ne mmh. pas quoi faire. Elle avait passé une super mauvaise nuit. Et euh, c'est en Alsace, la Colo. Donc, mmh. nous, on était ici et c'est vrai qu'à un moment, en quart de seconde, je me suis dit, bon, ben, on prend la voiture, on va la rechercher. Mmh. Et puis non, j'ai pris sur moi et j'ai dit, non, ben Chloé, tu vas attendre le deuxième jour. Puis le deuxième jour, elle m'a rappelé, elle dit, ah, mais c'est génial, c'est trop bien, c'est super et tout. Donc, j'ai dit, bon, mais ben, j'ai bien fait de ne pas craquer tout de suite. Et en fait, c'est ça. En fait, le plus dur, c'est de prendre sur soi, de se dire, bon, non, là, il faut lui laisser expérimenter les choses. Mmh. Et euh, vraiment, si euh, moi, je pars du principe qu'il faut que les choses soient... Bon, il faut que je prépare les choses avant. Là, par exemple, elle veut partir à Paris. Euh, elle a préparé. Maintenant que c'est bien cadré à peu près, je me dis, c'est bon, elle peut y aller. Mmh. Je la laisse. Euh, mais il faut que ça soit cadré avant. Il faut mmh. qu'on trouve le matériel qui ne qui la mette pas en difficulté. Il faut qu'on trouve l'accompagnateur qui ne la mette pas en difficulté. Et là, c'est bon, on peut y aller.
0: Mmh. Alors justement, Chloé, sur ces projets-là, euh, quand tu as voulu te lancer, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu mets en place pour te lancer sur ces projets-là
2: alors là, par exemple, sur Paris, la question, c'était bah, l'accompagnement et puis le matériel. Parce mmh. que maté euh, Chloé a un matériel qui, à la maison, est top, mais qui ne se plie pas, qui ne s'emmène pas dans le train. Et, euh, et le matériel, je dirais, classique d'une chaise, de douche ou de toilette qu'on peut trouver à louer. Euh, en fait, Chloé, elle n'arrive pas à tenir dessus. Mmh. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver. Donc, elle a fait des essais, on a bricolé et normalement, ça devrait être bon. Elle devrait tenir dessus. Et pour l'accompagnateur, Chloé, c'est la première fois qu'elle s'est renseignée au niveau des agences de voyage spécialisées. D'accord. Et elle a posé des questions. Elle a expliqué son handicap. Et en fait, on lui a répondu, ben, juillet, août, non, ça ne nous arrange pas trop parce que c'est souvent là où on fait les sorties en groupe.
0: Mmh.
2: Et les voyages individuels, c'est plus en dehors des vacances scolaires. Ok. Donc, bah, Chloé, elle a dit, bon, bah, comment je fais Et puis finalement, euh, a priori, elle a trouvé une bonne personne. On ne la connaît pas encore, mais elle a échangé euh, sur une association euh, grenobloise. En
0: fait. D'accord. Alors, c'est la question de l'anticipation, finalement. Et, et du coup, c'est euh, finalement, la, je crois, la, la suite du texte. Oui. Je te laisse poursuivre, du coup,
2: J'ai un peu spoilé, en fait. <rire> Alors, euh, donc, une des clés pour avancer avec un handicap comme le mien, c'est l'anticipation. À chaque étape de ma scolarisation, je suis allée bien en amont rencontrer les personnes pour leur parler de mes envies, mais aussi de mes contraintes, afin que l'on trouve des solutions pour pallier aux difficultés et ne pas me mettre en position de mise en échec. Pour la colo, c'est pareil. J'ai choisi un thème dans lequel je pouvais participer. Je n'ai pas pris comédie musicale, par exemple, ni je monte mon restaurant. Pourtant, j'adore manger. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience de ses capacités et faire en fonction. Que ce soit pour l'école du village, le collège, le lycée ou même Sciences Po, j'avais rencontré les responsables au moins un an avant mon arrivée. Et surtout, on ne cachait rien des difficultés liées à mon handicap. Il faut savoir que c'est de la négociation permanente, car je ne rentre pas dans les cases, même celles du handicap. Si on s'en était tenu au tiers temps classique accordé aux élèves et étudiants handicapés, jamais j'aurais pu montrer mes connaissances et mes capacités. Sur mes adaptations demandées par les médecins, il est désormais noté, par exemple pour les examens, Autant de temps que de besoin. Alors bien sûr, il y a des limites, hein, car physiquement, il faut que je tienne. Mais pour une épreuve de deux heures, je peux, si je dois rédiger, y passer une journée. Et après, je mets quelques jours à m'en remettre. Mais si je reprends l'exemple du PAC, pour chaque matière, le professeur qui me suivait avait une réflexion avec l'inspecteur académique de la matière. Il devait déterminer quelles étaient les compétences attendues pour cette, cette épreuve. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans une copie par exemple, en philo, en dissertation, c'est l'introduction, la partie la plus importante. Ainsi, dans mes aménagements, pour la philo, je devais rédiger l'introduction en entier. Et ensuite, je faisais un plan détaillé. J'ai donc eu des aménagements pédagogiques qui ont permis d'évaluer mes compétences tout en tenant compte de mes contraintes, c'est-à-dire du temps qu'il me faut pour écrire. Mon prof de cinéma avait l'habitude de dire qu'il fallait secouer le cocotier en parlant de l'éducation nationale et faire tomber les murs. Je pense avoir réussi en secondaire, mais malheureusement, je ne suis pas sûre que le mur ne se soit pas reconstruit derrière moi. Et je ne suis pas sûre que si un autre élève avec des besoins particuliers demande des aménagements hors cadre, il les obtienne. Cette expression, je continue à l'entendre régulièrement, notamment, et c'est un comble, du service handicap de l'université. Chloé, tes aménagements sont quand même hors cadre. On dépend vraiment de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et ce n'est plus acceptable. Il faut avoir les moyens de sa volonté, c'est-à-dire si on prône une société inclusive, si on annonce une volonté de scolariser les jeunes en situation de handicap, alors il faut accepter de s'adapter à la multitude d'handicaps, tout en gardant bien sûr une exigence. Mes copies, même si elles n'ont pas forcément la même forme que les autres, elles produisent du contenu et peuvent être évaluées au même titre que les autres.
0: Alors ça, la question du cadre, je crois qu'on pourrait en parler encore longtemps hein, et, et du hors cadre. Euh, on, va, on va continuer. Euh, comment, euh, Chloé, toi, tu trouves de, des solutions pour euh, compenser ton handicap Alors, tu as commencé déjà un peu à en parler, hein, mais on va peut-être essayer d'approfondir un peu là.
2: Alors, mon handicap demande, comme je déjà évoqué, de l'anticipation et de l'organisation. Malheureusement, il laisse peu de place à l'improvisation. Après, j'ai des astuces. Par exemple, dans ma chambre d'étudiante, en plus de mes posters, j'ai collé un peu partout sur les murs des checklists à destination des auxiliaires de vie, pour ne pas avoir à rappeler ce qu'elles doivent faire étape par étape. Ça fait une déco originale qu'on ne trouve pas forcément dans les magazines. J'utilise aussi beaucoup le copier-coller pour mes mails, pour aller plus vite. Je reprends tout ou partie des phrases déjà écrites dans lesquelles je modifie un ou deux mots. Mmh. Et surtout, je m'appuie encore et beaucoup sur ma mère pour aller plus vite dans mon organisation et la gestion de l'administratif.
0: Ok, et alors si on prend un exemple assez précis pour te rendre à un rendez-vous, euh, à l'extérieur, comment tu t'y prends
2: Alors, il faut bien distinguer autonomie et autodétermination ou indépendance. En face de moi, mes interlocuteurs confondent souvent les deux. Je ne serai jamais autonome, j'aurai toujours besoin d'aide humaine et les outils technologiques ne compenseront jamais mes difficultés motrices. Hmm. Par contre, je peux et je souhaite indé être indépendante, c'est-à-dire décider de ce que je veux faire ou pas. C'est le problème auquel je suis confrontée quand je suis à l'université. J'habite dans mon appartement au sein d'une résidence étudiante adaptée dans laquelle je peux vivre malgré mon handicap lourd car j'ai des auxiliaires de vie qui m'aident pour les gestes de la vie quotidienne basiques, me lever, m'habiller, me donner à manger, me mettre aux toilettes. Par contre, je suis censée être, pouvoir être autonome en dehors des murs de la résidence, donc prendre le tram seul, aller faire seul mes courses, sortir, aller étudier seul. Or, ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'être accompagnée tout le temps. Prenons l'exemple du tram. Il est accessible, ça c'est top. Mais quand je rentre, il y a une barre en plein milieu qui ne me permet pas de faire demi-tour avec mon fauteuil roulant électrique. Et donc, pour sortir, déjà, je ne peux pas appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte et elle ne s'ouvre pas toujours de façon automatique. Et ensuite, je suis obligée de, faire, de sortir en marche arrière. Je ne vois donc pas ce qui se passe derrière moi. J'ai besoin que le monde donne des indications pour sortir. Je conduis à l'aide du menton. Et cette conduite est beaucoup moins fluide qu'à la main. Mon champ visuel en est modifié. J'ai besoin aussi qu'on m'indique parfois des obstacles. Ça, c'est pour le tram. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Prendre un ascenseur seul, pas possible non plus. Je peux pas appuyer sur le bouton. Demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, c'est impossible, même avec une synthèse. Les personnes ne comprennent pas que je vais leur dire quelque chose et partent avant. Et pour étudier, devoir compter uniquement sur mes camarades, comme le préconisent les universités comme gage d'autonomie, pour moi, c'est impensable. Déjà, je n'ai pas le même planning que les autres, car je fais une année en deux ans. Et devoir être en demande constante d'aide pour ouvrir une porte, enlever un manteau, installer mon ordinateur, etc., ce n'est pas de l'autonomie, pour moi. Mais bien au contraire, c'est une dépendance accrue. Donc, pour compenser tout cela, j'ai dû embaucher personnellement une auxiliaire de vie universitaire. Mais financièrement, ce n'est pas tenable. Donc, j'ai fait appel à une cagnotte, à la fondation Sciences Po, et cette année, c'est la région qui a pris le relais. Mais c'est pour cette raison que j'ai créé mon collectif. Par contre, je n'ai... Pas encore trouvé de solution pour sortir, pour aller au théâtre, au cinéma, au resto. Je fais appel à ma meilleure amie de temps en temps, mais elle est en médecine. Donc, pas beaucoup de temps. Alors, parfois, je demande à des camarades de promo. Ça, c'était avant le Covid. Bon, maintenant, je me pose même plus la question. Il faut avoir conscience que ce qui est compliqué dans le handicap, c'est qu'on est tous différents. Je te mets au défi de trouver deux personnes qui ont une paralysie cérébrale et qui ont les mêmes difficultés. On a bien sûr des points communs mais on a nos propres particularités. Les difficultés que je rencontre pour me déplacer en fauteuil roulant électrique, d'autres ne les auront pas. J'aime bien prendre l'exemple tout bête. Dans la résidence, on est 20 étudiants avec des handicaps plutôt lourds. Eh bien, ils arrivent tous à boire à la paille. Et moi, pourtant, je me suis entraînée. Hein. J'en ai fait des séances d'orthophonie. Mais rien à faire, je n'y arrive pas. Il m'arrive donc parfois d'être envieuse à cause d'une paille. Pour compenser, je m'appuie donc sur l'accompagnement humain, et celui-ci doit être des qualités si je veux être efficace. Je dirais qu'en plus de mon auxiliaire de vie universitaire, pour l'instant, j'utilise encore beaucoup ma mère.
0: Alors, je crois que Chloé veut Chloé, me dire quelque elle chose. Elle veut encore
2: dire quelque chose, mais elle n'a elle a pas fini d'écrire.
0: Ok. Alors.
2: Elle trouve que finalement, elle n'a pas bien répondu à la question sur les rendez-vous. Ah <rire> Bah si
0: elle... bah, Je trouve que quand même... Je, en fait, ouais. moi, dans ce que j'en ai compris, Chloé, c'est que... Il faut quelqu'un. Euh, ouais, c'est ça, c'est que <rire> quand tu prends le tram, quand tu prends un ascenseur, tu, il te faut quelqu'un pour appuyer sur le bouton, alors que des aménagements, euh, euh, j'ai envie de dire raisonnables, te permettraient d'être autonome complètement. Euh, et donc... Euh, c'est ça. Là, on, pour le coup, on parle bien de situation de handicap avec des problématiques d'environnement, quoi.
2: C'est clair. Mmh. Et pour le coup, pour les rendez-vous, on utilise... C'est vrai, beaucoup sa mère.
0: Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a des associations dans ton domaine vers lesquelles les gens ils peuvent se tourner pour faire comme toi
2: Alors déjà, je dirais aux personnes en situation de handicap qui nous écoutent et que si elles vont ou font ou ont fait des études supérieures, elles peuvent participer à l'enquête produite par notre collectif Pas d'AVU, Pas d'études, qui a pour but d'évaluer les besoins des étudiants et le dispositif d'aide humaine mis en place dans l'enseignement supérieur, BTS compris.
0: C'est une, une enquête qu'on retrouve où
2: sur le site internet du, euh, du collectif.
0: Ok, donc on le mettra aussi en lien, ça.
2: Ok. Et si parmi ces mêmes personnes, il y en a qui rencontrent ou ont rencontré des problèmes d'accompagnement durant leurs études, elles peuvent se rapprocher du collectif via les, donc, le site internet ou la page Facebook pour avoir des infos, nous, nous livrer leurs témoignages ou nous rejoindre dans notre combat. En sachant que toute personne, qu'elle soit handicapée ou valide, directement concernée par le manque d'aide dans l'enseignement supérieur ou simplement sensibles à cette problématique, peuvent faire partie du collectif. Sinon, concernant mon lien vers d'autres associations, à travers mon collectif, j'ai pu expérimenter l'entraide inter-associative. Cette expérience a été plus compliquée que je l'avais imaginée. En effet, je pensais que le collectif pourrait s'appuyer sur l'aide d'autres associations pour pouvoir se faire connaître, diffuser des enquêtes, relayer ses revendications. Ainsi, nous avons contacté peut-être une dizaine d'associations touchant le même public que nous mais beaucoup n'ont pas souhaité collaborer avec nous. Elles ne voulaient pas faire de communication externe auprès de leurs adhérents en transmettant notre questionnaire, par exemple. C'est très frustrant, car si, par exemple, la Fédé 100% en dynamique, qui regroupe des étudiants en situation de handicap, l'avait transmis, nous aurions pu toucher quelques 800 étudiants. De plus, d'autres associations comme l'APF ou Droit au Savoir s'opposent au dispositif d'auxiliaire de vie universitaire en avançant les mêmes arguments que ceux du gouvernement. Ce qui me choque personnellement, car pour moi, ces associations sont censées défendre les droits des personnes en situation de handicap et s'assurer que les pouvoirs publics répondent à leurs besoins.
0: Hmm. Euh, là, c'est une question que j'aime bien poser euh, maintenant, parce qu'on arrive vers la fin de, de l'entretien de cette conversation. Si tu étais ministre, Chloé, alors là, tu as démarré Sciences Po, donc tu es peut-être sur le bon chemin. Euh, et je crois que c'est la première fois que je rencontre je crois, quelqu'un qui est, qui est à Sciences Po, euh, donc... Euh, si dans dix ans, puisque j'ai compris qu'il te restait encore huit ans d'études, on va dire euh, allez deux ans d'expérience et après ministre euh, quelle, quelle décision politique tu aimerais prendre toi au niveau du handicap?
2: Bon déjà, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, je mettrai en place un dispositif d'accompagnement des étudiants handicapés performants, avec la possibilité d'accompagnement humain pour répondre à la, tous les besoins. Avoir des auxiliaires de vie universitaire qui couvrent le temps des études, mais aussi des temps des travaux personnels. Ensuite, en tant que ministre chargé des personnes en situation de handicap, je prendrai à bras le corps le problème des auxiliaires de vie et je prendrai exemple sur la Suède et son système d'assistant de vie. Système qui permet de ne pas donner des financements en fonction des tâches, mais des besoins pour les personnes en situation de handicap. D'arrêter de dire, bon, là, ce sont des gestes quotidiens, donc c'est du ressort de la MDPH. Là, c'est lié au savoir, donc c'est les universités. Là, c'est lié au travail, donc c'est encore un autre organisme. Bref, arrêter de cloisonner l'accompagnement humain et ses financements. Après, mieux valoriser ce métier et faire de la distinction entre les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Nous n'avons pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins. Il y a tant d'autres combats comme la revalorisation de l'AAH, qui est encore en dessous du seuil de pauvreté, et la déconjugalisation. Et également faire la respect respecter la loi de 2005 sur les aménagements locaux et arrêter de faire des dérogations pour pouvoir circuler librement. Bref, il faudra arrêter les grands discours et prendre des décisions concrètes.
0: Eh bien, Écoute, à, à bon entendeur, euh, c est, c est, ça a été quoi le moment le plus cocasse dans ta vie
2: Allez, le plus cocasse, je dirais que c'est avec une auxiliaire de vie, décidément. Comme tu le sais, je passe par l'alphabet pour dire ce dont j'ai besoin. Or, avec cette auxiliaire, bien qu'elle notait sur un carnet les lettres pour former les mots, elle ne comprenait pas ce que je voulais lui dire. En fait, je pense qu'elle était dyslexique et elle n'écrivait pas les bonnes lettres. Et cela ne voulait rien dire. Donc juste pour lui dire que j'avais des plis dans mes chaussettes et qu'il fallait les mettre à l'envers, ça prenait des plombes. J'en pouvais plus. J'ai fini par décider de le rajouter dans une de mes checklists.
0: Et ton plus, ton plus gros fou rire lié à ton handicap,
2: bon, de, quoi Déjà, il faut savoir qu'avec la paralysie cérébrale euh, est associé le facteur E. C'est le facteur émotionnel. Cela veut dire que nous ne maîtrisons pas toujours nos émotions ni nos gestes. Mmh. Quand je ris, je ris très fort. Et quand je pleure, c'est aussi assez extrémiste comme réaction. Je ne conseille à personne d'être à mes côtés pour regarder un spectacle d'humoriste, car mon rire couvre une phrase sur deux. Mes plus gros fou rires se sont déroulés en colo, quand mes copains me donnaient à boire ou du moins essayaient. Comme je l'ai dit, je n'arrive pas à boire à la paille. C'est seulement récemment que j'ai trouvé une gourde décathlon qui me permet de ne pas mettre de l'eau partout. J'espère qu'ils vont continuer longtemps, cette gourde. Avant, je buvais qu'au vert. Et les gens qui devaient me donner à boire redoutaient ce moment. Car ils savaient qu'ils avaient une forte probabilité à m'inonder. En colo, c'était à celui qui mettait le moins d'eau à côté. Certains comparaient ma bouche à une piste d'atterrissage où il fallait bien viser. D'autres me disaient « Mais Chloé, arrête de croquer le verre. Un verre, ça ne se mange pas. » Tout ça me faisait beaucoup rire et donc c'est encore plus mission impossible pour me faire boire sans m'inonder. Certains faisaient donc exprès de me faire rire pour faire perdre celui qui devait me donner à boire.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ceux qui t'ont découragé, qui ne croyaient pas en toi
2: En fait, euh, à mon épreuve de français écrite au bac, j'ai eu 20 sur 20. Déjà, ça m'a rendu folle de joie. Et Je
0: comprends. <rire> et J'ai
2: toujours eu envie de dédicacer cette note à ma prof de français de sixième. C'était une jeune prof réputée, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle est députée parce qu'elle ou parce qu'elle avait un côté psycho psychorigide. Mais qu'en sixième, les profs ne m'accordaient qu'un tiers temps, donc forcément, c'était compliqué pour moi de montrer mes compétences. Mais sur une copie, elle avait noté une phrase que je n'ai toujours pas digérée. Chloé, ton pire ennemi, c'est le temps. Je suis rentrée chez moi furax, comme si je ne savais pas que le temps était mon pire ennemi, que mon handicap impliquait une lenteur indépendante de ma volonté. Mmh. Comme si je ne connaissais pas mes limites et aussi mes possibilités. Les réunions en, en entrée au collège ont été dures. Ma mère et moi, nous avons beaucoup pleuré. En fait, je pense que ma mère a beaucoup pleuré après toutes les réunions pédagogiques pendant toute ma scolarité. Mais elle ne me l'a pas montré souvent, car elle repartait au combat après. Si j'avais écouté mes profs de sixième, je n'aurais pas passé mon brevet et encore moins mon bac. Leur discours auprès de moi et de mes parents, c'était « Mais est-ce que vous vous rendez bien compte que cela ne va pas être possible ?» jamais pour le baccalauréat, vous obtiendrez des aménagements nécessaires. Donc c'est sûr que ma mention très bien au bac, c'est un peu ma revanche. Mais pour ça, j'ai énormément bossé, peut-être au détriment de ma vie sociale, de ma santé. Mais au fond de moi, non seulement je voulais avoir mon bac, mais l'avoir avec panache. Ça doit être mon côté revanchard.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sent que ça a été un moteur pour toi, mais, mais pour d'autres, euh, ils n'ont peut-être pas réussi à faire ce que toi, tu as mis en place. Euh, ou ce que toi aussi, Sylvie, ce que tu as réussi. Il y a peut-être d'autres parents qui n'ont pas la force que vous avez eue toutes les deux. C'est vrai que le moment du collège, c'est un moment compliqué. Hein. Je l'entends le, je souvent dans les personnes que, que je peux recevoir, avec qui je discute.
2: Oui, alors le collège, je dirais, c'est compliqué pour tout pour le tous. monde. Ouais, ouais. Moi, je le vois avec, le, mmh. avec ses frères. Mais c'est vrai que pour... Euh, pour Chloé, ça a été super compliqué. Mm. Mais je pense que c'est beau, pour beaucoup d'enfants. Et, euh, et, et c'est peut-être encore de la peur ou de la méconnaissance, mais c'est vrai que les profs étaient très... Euh, ah non, il y a un tiers temps, c'est ce qui est dit. Mm. Euh, donc, on ne va pas dépasser. Et puis, euh, c'est la norme et c'est comme ça. Il
0: fallait que ça rentre dans la case.
2: Voilà, il fallait que ça rentre dans la case. Et, euh, et au lycée, c'est grâce à son prof de cinéma. S'il lui n'avait pas été moteur... Euh... Alors, Chloé veut dire autre chose mm. Anglais Tu aimes Noël Alors, tu veux dire autre chose C'est une personne F R. Français Et ta prof de français aussi Les deux. Alors, prof de cinéma et prof de français. Ah oui, au lycée. Attention, il hein, faut mmh. être précis avec moi. Mmh. Hein, si je me trompe... Euh... <rire> Et, et puis, pour être honnête, c'est pas vrai. En fait, euh, au collège aussi, on a eu euh, un appui. C'était mmh. euh, la principale du collège. Euh, en fait, quand Chloé est arrivée en sixième, elle est, est arrivée en même temps. Donc, les réunions qu'on avait faites avant, c'était avec l'ancien euh, principal. Ouais. Mmh. Et, euh, et là, ça se passait très mal parce que franchement, il ne voulait pas d'handicapé dans son collège. Donc, mmh. euh, quand Chloé est arrivée, heureusement, ça a changé parce qu'on s'était dit « là, on se prend un mur ». Et la première année, elle n'a pas osé trop dire par rapport au prof. Et puis, elle s'est rendue compte quand même euh, que Chloé avait du potentiel. Je ne sais mmh. pas comment elle s'en a rendu compte, mais elle s'en a rendu compte. Et donc, après, c'est elle qui a un peu imposé au prof en disant si, Chloé, elle fera son brevet. Elle a écrit au ministère pour changer des modifications euh, qui n'ont pas été acceptées, mais voilà, elle s'est battue au niveau de Chloé. Donc euh, voilà, il... en fait, c'est souvent une personne ou deux personnes mmh. qui ont fait que le chemin de Chloé a été plus simple.
0: On en revient toujours à la question, c'est des personnes qui font que les choses sont, sont possibles, oui. qui facilitent euh, les choses.
2: Et ce que disait Chloé tout à l'heure, le problème c'est que bah, si on ne tombe pas sur les bonnes personnes, si pas de bol euh, dans son parcours on ne croise pas la bonne personne, eh ben, mmh. on n'a pas forcément le même chemin. Mmh.
0: Une question un peu euh, qui revient également dans, dans chaque entretien, euh, Chloé, si, si tu devais monter dans la DeLorean de Marty McFly euh... Et revenir dans le passé, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé
2: Alors, je pense que je retournerais me voir en CM2 quand j'ai eu ma dépression. Et je dirais à la petite fille qui demandait à sa mère de trouver un moyen de la faire mourir. Arrête avec tes idées noires, car tu as et tu trouveras ta place dans ce monde. Tu dois croire en ton avenir. En ta vie, la vie vaudra le coup d'être vécue malgré toutes les épreuves que tu rencontreras.
0: Et ma dernière question, ça sera comment tu fais pour garder le sourire
2: Alors, quand ça ne va pas, je me dis qu'au pire, j'aurai toujours les téléfilms de Noël pour me remonter le moral. Une bonne dose de guimauve et de chocolat chaud, ça fait du bien. Et du coup, rien que d'y penser, j'ai le smile. Bon, une bonne comédie romantique, ça marche aussi.
0: Merci beaucoup, Chloé. Merci, Valérie, pour cet entretien ouais. euh, qui était vraiment très, très riche. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Eh ben Je vous dis à très bientôt. J'encourage tout le monde à partager cet épisode sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sites internet possibles. Et on rappellera évidemment la fondation et la cause que tu défends sur les auxiliaires de vie universitaire Chloé pour que ton combat puisse également avancer. Et puis, je te propose de te revoir dans une dizaine d'années... Euh, à l'avenue du Ken, euh, mmh. où peut-être tu auras euh, un poste, si ce n'est peut-être un, un poste de ministre. <rire> voilà, je te remercie beaucoup, Chloé et Valérie, et à très bientôt. Merci. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, Histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast, et de mettre un commentaire sympa, et bien sûr, 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap et Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir, de la magie.